0: Ja, hallo, werte Podcast-Zuhörer, Willkommen jetzt zur fünften Folge unseres Podcasts Dick, Doof und, und ich würde mal sagen, da wir heute einen Gast haben, ich würde sagen, der stellt sich einfach mal direkt vor.
1: Hi, das war die schönste Begrüßung, die ich jemals im ganzen Leben gehört habe. Wunderschön. Werte podcast hörer ja, das fühlt sich an, ob wir im Theater werden. Hi, ich bin Anton. Ich heiße im Internet oft Joki. Ich habe keine Ahnung, weil es ist sehr verwirrend, weil mich jetzt mehrere Menschen als Yogi kennen und mehrere Menschen als Anton, deswegen stelle ich mich jetzt einfach doppeldeutig vor. Äh, ich bin Fan von Borussia Dortmund, kenne David seit, was weiß ich, wie vielen Jahren und bin ganz oft mit dem im Stadion. Das ist eigentlich alles, was du über mich wissen musst.
2: Beste Vorstellung. Ich weiß! Beste Vorstellung aller Zeiten. Du kommst auch noch äh, ja, bekannterweise aus dem Niederlanden. Solange ein. du nicht Schwaben als <lacht> Baden <Schwaben>
1: bezeichnest. Naja. <lacht>
2: Okay, und ähm, wir sprechen heute über die am Wochenende anstehenden Bundesligaspiele, auch äh, noch kurz über die zweite Liga, das dann aber nicht mehr so ausführlich. Wir starten heute wieder mit den Kategorien des Tages, jetzt mal nicht ganz so ausführlich, weil, ja, wir haben heute noch sehr viel Gesprächsthema. Also, und,
0: ja, äh, ja, okay, ja, also, ich wollte eigentlich äh, Überleitung haben wir doch der letzte Folge schon so super, David, da, da müssen wir jetzt mal eine Pause machen mit Überleitung. Ich wollte noch sagen, der Leon ja. ist auch dabei, der hat sich jetzt nicht vorgestellt, aber ich meine, warum sollte Leon sich vorstellen? Guten
3: Tag, ich bin immer dabei. Er ist wie
2: Fußpilz, man kriegt ihn nicht weg. Ja, Leon, Leon ist unser treuer Cutter.
3: Dagegen gibt es aber Medizin. <lacht> ich glaube, du sollst mal zum Arzt gehen.
2: Ich habe keine Ahnung, ich hatte noch nie
1: Fußpilz. <lacht> auf,
2: auf jeden Fall, ähm, Leon ist unser treuer Cutter und Instagram-Inhaber, genauso wie Folgenbenenner und ähm, Folgen,
3: wie nennt man das da drunter? beschreiben. der, der den aufnimmt den. und alles andere macht, gefühlt.
2: Genau. Also eigentlich, eigentlich der, der die Technik macht, der, der uns auch heute die tollen Schutzmasken äh, bestellt hat. Also nicht äh, heute, aber heute hat er das Bild zusammengeschnitten. Egal, zu viel drumherum. Ja, okay. Ich fange einfach
0: an. mal an mit meiner heutigen Legende des Tages. Und äh, er ist ein Stürmer mit einer Größe von 1,68 Meter. Also äh, sehr klein. Und die Rede ist natürlich von, na, wisst ihr schon, wisst ihr schon? Nein, fast, Joku. Uwe seeler
1: <lacht> Ich glaube, es gibt viele Menschen mit einer derartigen Größe. Ah, ja, fast genauso groß.
0: Ja, aber nicht welche, die so erfolgreich sind, ja. Und auch nicht so viele, die 1936 geboren wurden. Jetzt habe ich sein Geburtsdatum auch gesagt. Ach. <lacht> ja, ähm, zu seiner Karriere. Äh, er hat von 1953 bis 1972 beim Hamburger SV gespielt, also... Eigentlich seine komplette Karriere, bis auf ein Spiel. Ähm, und er hat da in 476 Spielen 404 Tore gemacht, was auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Torquote ist, würde ich behaupten. Ähm, ja, danach war er, äh, dazu muss man auch sagen, äh, irische Liga ist jetzt nicht so erfolgreich. Oder er hat nur ein Spiel gemacht. So...
1: Was? der hat nur ein Spiel gemacht, weißt du warum?
3: Weil er gedacht hat, ja. das ist ein
0: Freundschaftskick. Oh Mann, jetzt hast du mir hier mal tolle
1: Geschichte. Ich dachte, Mann, du wusstest das nicht. War. Es tut mir leid.
3: Oh, ich, Doch, ich, ich
2: bin gerade... <lacht> nur <bin auch> tröstlich. <lacht> eins, 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 eins ist immer ganz wichtig. Ja, Jonas gut, weiß Wissen. über alles historische Bescheid. Okay? <lacht> er kennt wahrscheinlich die Aufstellung von damals äh, besser als ja, die von ja, heute. <lacht>
0: Okay, äh, das, was Joko gerade schon angesprochen hat, das benutze ich jetzt einfach als Überleitung. Er hat 1978, sechs Jahre nach seinem Karriereende bei Hamburg, äh, nochmal bei Cork Celtic ein Spiel gespielt, in dem er zwei Tore gemacht hat. Und wie Joki gerade auch schon gesagt hat, er hat da mitgespielt, weil er dachte, es wäre ein Freundschaftsspiel. Weil damals durften in der irischen Liga auch äh, Gastspieler von irgendwoher äh, in einem Punktspiel spielen. Und äh, er hat beide Tore bei der 2-6-Niederlage gegen die Shamrock Rovers erzielt. Also hat er zumindest für ein bisschen Freude gesorgt, sodass sie nicht 0-6 verloren haben. <lacht> ja, was habe ich noch? Ach ja, ähm, sein Enkel, äh, Levin Öztunali, geboren 1996, spielt beim ersten FSV Mainz 05. David? Ich, ja, ich kenne ich nicht. Nicht. wusste nicht, wenn dass es der Enkel ist. Nachname also sagt mir das, das nicht
1: so. gehört. Nein.
0: Nein. Ich ja nur WDR
1: jedes Mal, wenn Leben Lebe Öztunali Nein. gebildet wird, sagen die direkt immer, dass aber... es der Enkel von Uwe Seeler ist. <lacht>
2: oh. Nein, tatsächlich nicht. Ich bin nicht mehr so der Radiohörer. Früher immer Radio Bochum, als noch keiner bei uns ein Handy und Computer und so hatte. aber Ja,
0: ja ähm, gute Zeit. Er galt in seiner aktiven Zeit als einer der besten Mittelstürmer der Welt. Und er... War noch zu jung für den Kader von 1954 für die Weltmeisterschaft, sonst hätte er da vielleicht auch mitgespielt. Aber ähm, auf jeden Fall äh, wurde er 1966 Vizeweltmeister weltmeister und äh, 1970 äh, dritter Weltmeister, wahrscheinlich dritter Platz, äh, als Kapitän jeweils. Das das war's zu Uwe Seeler. Weiter zu dir, Leon.
3: Ja, ich bin aber wieder dran mit dem Trikot des Tages. Das ist heute mal wieder ein ganz interessantes Trikot. Es ist das Trigo von Deportivo Lugo aus der zweiten spanischen Liga. Kennt den irgendwer?
2: Ich, kenn, ich dachte erst, du meinst
0: Deportivo La Coruña, ja,
3: aber. Deportivo, Deportivo sagt Lugo, Lugo
0: kenne ich, dachte deportiert. Aha. Äh, ja, egal, lassen wir das. Wow.
3: Und du, Joki, kennst du den Verein vielleicht? Absolut nicht. Super. Weil die sind 18. Platz momentan in der zweiten Liga in Spanien. Ich dachte erst, wenn Amateurverein, aber ist es anscheinend nicht. Ähm, die hatten.
2: Du hast mich, du hast mich extra nochmal gefragt. Ich wann glaube ich wirklich, dass die, in, in, dass die Spanne in Spanien,
1: das ist ein geiler Satz by the way. Aber dass die Spanne zwischen Amateurverein und der Spitze, also so die Kluft ist, glaube ich, so groß wie bei wenig anderen Vereinen.
2: Also ein bisschen so wie bei Paris und <lacht> dem zweiten Platz in äh, Frankreich.
1: Ja, ich würde sogar fast sagen, dass Spanien doch mal extrem ist. Aber ich weiß, was du meinst.
3: Ja, und die hatten halt ja. in der Saison 18, 19 äh, ein besonderes Heim- und Auswärtstrikot. Auf dem Heimtrikot war halt ein riesiges Bier abgezeichnet, äh, ab abge abgedruckt. Ähm, also halt das ganze Trikot war eigentlich ein Bier. Und auf dem anderen war es ein schwarzer Hintergrund mit einem octopus tentakel drauf. Und der octopus tentakel Warum? ergibt gar keinen Sinn eigentlich. Die brauchten einfach noch ein zweites Motiv. Doch beim Bier ergibt es Sinn, weil der Sponsor ist Estrella Galicia 09. Und Estrella, wenn Leute schon mal in Spanien waren, ist Bier. Ähm, und äh, das ist auch eine Marke, die ihr eigenes Wasser aus einer speziellen Quelle holt, weil das in Spanien bei Bier meistens so üblich ist, dass die ihr eigenes Quellwasser dafür benutzen für ihr Bier.
2: <lacht> Boah, jetzt lernen wir auch noch was über spanisches Bier. Ey, ey wie, viel, wie viel musste der Trikotsponsor dem Verein bezahlen, damit die das Trikot als Bier machen? Und warum auch immer die oktopus
3: da drauf ist einer der Hauptsponsoren von denen. Wie heißt der Verein nochmal? Hm.
0: Deportivo
1: Lugo Okay Deportivo bei, bei, Beim FC Porto ist Auf jeden äh, Fall hast
0: du, noch, hast du noch was?
1: Ich wollte sagen, dass im FC Porto gesagt, auch Bier auf dem Rücken steht Da steht aber Superbock dahinter Oh Gott, das ist hässlich ich, hab's, ich hab ein Trikot von denen Also genau mit Superbock hinten drauf Hängt hier hinter mir Du musst Stimmt, mal überlegen, wie komisch okay, ich da angeguckt okay. worden bin, als ich das beim, ich bei, weiß gar nicht, was das war, bei irgendeinem Schuhsportereignis anhatte. Warum hast du Superbock auf deinem Rücken?
2: <lacht>
1: hast du zu viel Stierkämpfe geguckt?
2: Vor allem du. <lacht> okay, äh, gibt es noch was zum Trikot des Tages, sonst würde ich zum Hau Talent des Tages kommen. Äh, mein Talent des Tages ist Josh Maja. Richtig guter Name zum Aussprechen. Um, er ist ein englischer Mittelstürmer, spielt beim FC Girondeau-Bordeaux, ist 21 Jahre jung und ist 1,80 groß. Um, ist ein ja. englischer Mittelstürmer, habe ich das schon gesagt? Ich weiß es nicht. Ah. <lacht> ich glaube, ich, ich dachte, ich habe es vergessen, scheiße. Um, auf jeden Fall ist sehr, sehr schnell, sehr dribbelstark und sehr, sehr torgefällig, also hat einen guten Killerinstinkt. Kommt ursprünglich aus der FC Sunderland-Jugend. Darüber, Fun Fact, habe ich ihn übrigens auch kennengelernt, über die ähm, Sunderland-Doku auf Netflix. <lacht> Bestes Scouting aller Zeiten, ne?
1: Und die ähm, gefällt die.
2: Auf jeden Fall. Ich finde, die ist gut, die ist echt gut. Auf jeden Fall ähm, mussten diese ihn nach einem richtig starken Jahr wegen Finanzproblemen und seinem auslaufenden Vertrag verkaufen. Und dann ist er eben nach Frankreich gegangen, wurde dort vor allem bisher als Joker eingesetzt und kommt in dieser Saison welcher jetzt in der Liga A abgebrochen wurde, schon auf 21 Teilzeiteinsätze mit immerhin sechs Toren und zwei Vorlagen. Und er hat sich extrem steil entwickelt. Er kommt hier ursprünglich aus der dritten englischen Liga, dann in die erste ähm, französische, zu einem jetzt nicht ganz so schlechten Verein. Und wenn er sich weiter so krass entwickelt, dann wird er nochmal ein richtig, richtig starker Spieler. Glaube ich auch. Aha. Anmerkung, zum, Anmerkung zum Spieler? Sonst kommen wir zur Kategorie, die Joki hat.
1: Fun Fact, das ist, glaube ich, der erste Spieler nach Jaden Sancho, der, der Engländer ist und nicht in England spielt, den ich kenne, hm. oder der mir spontan einfällt.
2: Ich, ja, es, es gibt noch so, so einen äh, rechten Mittelfeldspieler in man. Spanien, aber ansonsten... Ah, ja, dann noch die ganzen, die jetzt halt nach Leipzig und sonst was transferiert wurden, hat aber nicht so ganz funktioniert. Das heißt, Lukman hatten wir auch als Flop in der letzten Folge. Ich glaube, über den haben wir <lacht> schon genug gesagt. Kommen wir zur Fans. Wenn ich jetzt
1: nicht die letzten... 30 Minuten lang damit verbracht habe, um in diesen komischen Podcast-Kanal reinzukommen, hätte ich jetzt was vorbereiten können. Äh, das Einzige, was mir spontan einfällt, ist keine Fanszene an sich, sondern praktisch der Verein SV Sandhausen. Der sein Verein im Gegenpreis von, lass mich nachgucken, es waren 18 Euro. 19,16 Euro. Könnte, kann man sich selber im Sandhausener Stadion verewigen, indem man sich, äh, indem man sich einen, also praktisch seinen eigenen Kopf als Pappaufsteller dahinstellt. stellt. Oh. Nice.
2: Ja. Ich das, Ich finde das äh, cool. Ich meine, ich glaube ich glaub nicht, dass es bei anderen Vereinen möglich wäre, die mehr Zuschauer Gladbach, haben. Glaub ich ich glaube, Sandhausen hat einen Zuschauerschnitt von... Ja, ja, aber... Ja, okay. Aber Sandhausen hat, glaube ich, einen Zuschauerschnitt von 3000 oder so.
3: Die haben 18.000 Plätze, also, damit kommt. Ja, ich...
2: Ich weiß, aber das ist fast nicht ausverkauft. Außer es kommt halt ein Gegner, der viele Fans Fun mitbringt. Fact. Aber das ist ja jetzt Die Sandhausen so hat
0: 918 Mitglieder. Ja. Das ist ziemlich wenig.
1: Und damit neun, über 900 mehr ja, als RB Leipzig. Ja, das ist super. No doch super. Noch ich front. will immer fronten. Ja. So immer front.
3: Jetzt sind wir zum Hauptthema ja. der Folge kommen. Jo.
2: Jo, das ist der ähm, tatsächlich erste Geisterspieltag. Nebenbei ist es auch unsere erste Preview, die wir je zu einem Spieltag machen. Nein. Überraschung, der Podcast ist noch nicht so alt. Und ähm, wir fangen mit der Bundesliga an. Und ich bin jetzt tatsächlich sehr gespannt, wie sich die Lage ohne Zuschauer auf die Spieler auswirken wird. Ich denke, den positivsten äh, Aspekt wird es vor allem auf die Schiedsrichter haben, die jetzt nicht mehr ganz so unter Druck stehen. Hoffe ich zumindest für sie.
1: Ey, du Und, hörst halt viel besser, wenn die Spieler dich äh, beleidigen.
2: Ja, das, das auf jeden Fall, aber ich meine einfach so an sich den Druck, wenn Zuschauer sich auspfeifen oder so, dann hast du auch unbewusst so einen gewissen Druck, mal eine Entscheidung, die kritisch ist, in Seiten der Zuschauer zu pfeifen, damit die sich nicht mehr ganz so kritisch beugen, ne?
1: Na, ich glaube, du kriegst so viel Geld, das, das, ist, das wird ja austrainiert. Also ich, es kann sein, dass es unterbewusst Fall, dass ganz so leicht das... ist, aber ich glaube, das sind solche Profis, die schaffen das.
2: ja. Ja, und das ist ja auch noch wichtig, die Schiedsrichter sind wahrscheinlich auch sehr froh, wieder an die Arbeit zu können, weil manche haben halt nur Teilzeitjobs und deswegen ist das Geld jetzt ganz wichtig für die. Und ähm, die Spieler, die haben natürlich weiterhin Geld bekommen, haben natürlich aber auch auf Gehalt verzichtet, die müssen eben aufpassen, jetzt kein Trainingsfeeling beim Spiel zu haben, sondern ganz schnell in die Zweikämpfe kommen und so. Es gibt ja auch noch sehr, nennen wir es mal, kuriose Maßnahmen, die wegen des Virus jetzt getroffen wurden.
3: Aber über da die ich will nur mal sagen, die dürfen nicht mehr duschen gehen. Dürfen die nicht? Ja und
2: die, und die Spieler dürfen auf dem Platz nicht spucken oder sie haben äh, eigene Trinkflaschen. Das ist zumindest sinnvoll. Und ein Trainer darf Mundschutz haben. Er muss Mundschutz tragen. Darf den, darf den aber zum Schreien absetzen, sobald er in Abstand von 1,5 oh. Meter zu einem anderen zu einer anderen Person ist. Auf ich stelle mir, ähm, stell mir, ja? stell mir das sehr witzig
1: vor dem Derby. Ich stelle mir das sehr witzig vor dem Derby, wenn du dann irgendwie so ein Spiel extra krank machen willst und, und dann ist es so kurz vor dir und du reißt extra deinen Mundschutz ab und brüllst auf einmal und sagst dann im Endeffekt: Ja, ja äh, ich bin das einfach noch nicht gewohnt. Im Endeffekt liegt Amin halt <lacht> mit zwei Wochen Corona im Bett.
2: Weißt du, wer am meisten Probleme damit bekommen wird? Steffen Baumgart.
1: Alter, Steffen Baumgart.
2: Steffen Baumgart ist eh King, Alter. Der, der Coach Sollen
1: mit dem Thema. Fußball. Hast du dir heute Egal. auch den Bundesliga-Rückblick angeguckt?
2: Fangen wir mal an mit, mit dem äh, ersten Spiel. Samstag 15.30 Uhr. Eigentlich wäre der Spieltag ja am Freitag losgegangen. Dann hat die DFL gesehen, scheiße, das ist ja Düsseldorf gegen Paderborn. <lacht> die halbe Welt guckt uns zu. Das machen wir nicht. Deswegen startet das mit einer ähm, Konferenz und unter anderem das vielleicht... Nicht vielleicht. Das wichtigste Spiel des Spieltags für Deutschland, würde ich mal sagen, ist Dortmund gegen Schalke, das Revierderby. Und dafür haben wir jetzt extra einen Experten dabei, der Dortmunder. Und ähm, ich bin tatsächlich sehr gespannt darauf, weil ich denke, Schalke wird die Derby-Emotionalität fehlen, die es braucht, um mit Dortmund ausgeglichen zu sein. Aber Dortmund mhm. hatte schon ein Geisterspiel und hat er extrem enttäuscht.
0: Das sehe ich auch
2: so.
3: Also man kann ja dazu sagen, dass Dortmund ist ja zweiter Platz momentan. Okay, vielleicht jetzt durch den ja. langen Abstand halt von den Spielen, wie es jetzt gab, kann man nicht unbedingt nachvollziehen, wie die momentan drauf sind und wie, ja.
2: Das kannst du bei keinem Team, das ist das Problem.
1: Das ist halt ehrlich so. Du kannst, du, Es könnte sein, dass sich auf einmal irgendein Team aus dem unteren Mittelfeld extrem hochpusht, weil sie sich eben besser fit gehalten haben oder mit anderen Methoden fit gehalten haben als die Spitze. Es kann aber auch sein, dass alle gleich scheiße sind. Glaub, aber das dann gibt es ja auch einen weiteren
3: Leistungseinbruch halt, weil die Zuschauer fehlen. Und halt auch weniger Motivation dabei ist halt.
1: Ja, also an sich, du musst... Ja, wenn, du, wenn, du, wenn du Zuschauer brauchst, um dich selber zu motivieren, deinen Job zu machen, machst du irgendwas falsch.
2: Ja, ich glaube, das, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Aber ich, ja, aber in sich so eine letzte Restmotivation in den letzten Minuten, nochmal alles aus dir rauszuholen, das macht dann, glaube ich, schon einen Unterschied, wenn da jetzt 10.000 Zuschauer, 20.000 10 Zuschauer dich anpeitschen, ne? Nee. Und äh, es gibt Personalprobleme, bei Schalke gab es die ähm, Probleme vor zwei Monaten, wenn das dort eigentlich gespielt werden sollte, noch mehr, deswegen hatte die Watz auch eine passende Überschrift mit Dortmund hat jetzt Schalkes Probleme, bei Dortmund fehlen nämlich ähm, die Stammsechs mit Witzel und Schan. noch dazu fehlt Marco Reus, Sagadu und Schulz meine ich auch, ne?
1: Ja, doch, ja.
2: Und ähm, bei Schalke kehren Spieler wie Kali Caligiuri zurück. Dann fehlen natürlich weiterhin... Oh, nee. <lacht> ähm, bei, Schalke, bei Schalke fehlen aber weiterhin Kabak, Damboli und Mascarell, die vielleicht gespielt hätten. Aber Schalke hat ja jetzt Todibo in der Innenverteidigung, der wahrscheinlich neben Nastasic oder Sane verteidigen wird. Und ich will, ich will mal gerne eure Tipps hören zum Spiel. Wie ihr glaubt, dass, wie sich das entwickeln wird.
3: Das ist schwer zu sagen. Ja. Aber ich wäre, glaube ich, doch leider der Überzeugung, dass Dortmund gewinnen wird. Obwohl ich Schalke mal auch den Sieg gönnen würde. weil er leider werden. Werden. Nein, aber auch generell. So. Weil Schalke halt vor der Corona-Zeit schlecht gespielt hat. Mal wieder so einen Sieg oder vielleicht auch einen Derby-Sieg würde ich vielleicht mal wieder zurückholen.
2: Ich meine, guck mal, Schalke, Schalke kann ja nicht mehr oben eingreifen wirklich. Die haben zehn Punkte Rückstand zum fünften Platz zu Leverkusen. Es wird, es wird für die Meisterschaft, für den neutralen Fan, glaube ich, spannender sein, wenn Dortmund jetzt gewinnen würde und die nächsten Spiele auch. Und da ich ja in der Bundesliga ein relativ neutraler Fan bin, hoffe ich erstmal, dass Dortmund gewinnt. Aber ja, ich bin ich bin echt gespannt, weil ich bin, ähm, ich bin davon überzeugt, dass Dortmund eine sehr langsame Verteidigung auf den Platz stellen wird. Wenn Akanji spielt, keine langsame, aber eine sehr unsichere. Deswegen würde ich an Schalkers Stelle ähm, Spieler wie Matondo oder Rahman einsetzen, einfach um übers Tempo zu kommen. fifa Taktik? Ja, aber guck mal, du musst... Man erinnere
1: sich nur daran, wie Kilian Mbappé oder Antoine Griezmann schlecht gegen Mats Hummels ausgesehen haben. Das
2: stimmt. Aber ähm, das war auch anders, weil Dortmund tatsächlich wirklich überhaupt keine Räume für die gelassen hat. Das war jetzt nicht gegen, wegen Hummels, sondern es war einfach wegen Mannschaftsverteidigung. Und gegen Schalke muss Dortmund ja das Spiel machen. Darauf wird es hinauslaufen. Schalke wird nicht wie mit der Hinrunde das Pressing spielen.
1: Hm, weiß ich gar nicht. Ich habe null Ahnung, wie die beiden Teams auflaufen werden. Ich habe irgendwie unfassbar ein Gefühl, dass auf solche Spiele, wo man wo irgendwie die ganze Welt wartet, die gehen im Zweifelsfall immer unentschieden aus.
2: Ja, so. das, das Hinspiel, darauf hat jetzt vielleicht nicht, haben nicht ganz so viele gewartet, aber es ging ja auch 0-0 aus.
1: Ich tippe einfach... tatsächlich 1-1. Wir, wir waren, nicht 0-0, ähm, sondern ein einziges Mal.
2: Stark. Ja, im Hinspiel, da hat Dortmund einfach enttäuscht. Es war aber auch ein anderes Dortmund. Also, äh, das war so die Zeit, wo Fabius Stuhl 3-0 hat. Da
3: sowas will ich nicht ja. gehen.
2: Äh, wir, wir, waren, wir waren parallel ja bei den Amateuren, Leon und ich. Das war ein spannenderes Spiel. Das war <lacht> richtig zu spannend. für Schalke 2. Aber... Ich würde, ich würde sagen, im Endeffekt setzt sich ja, Dortmund halt knapp Neun. durch, aber es wird kein deutliches Spiel, auf keinen Fall.
1: Wobei spannend würde ich, glaube ich, gar nicht mal sagen, weil spannend war das Derby, das, das, das richtige, also das, das, äh, das Profi-Derby war ja schon spannend, aber es war halt nicht hochklassig.
2: Okay, okay ja, sagen wir, es war ein hochklassiges oder
1: spektakuläres Spiel. <lacht> ich glaube, hochklassig war es auch nicht, aber, ich, äh, aber spektakulär trifft es wahrscheinlich am besten, ja. Ja,
2: äh, okay. Wir kommen zum nächsten Spiel, wieder Samstag, 15.30 Uhr, RB Leipzig gegen den SC Freiburg und ich habe gestern schon zu Leon gesagt, wenn ich es einem, einem Team in Deutschland zutraue, was nicht zur Spitzenklasse gehört, Leipzig zu schlagen, dann ist ja, es Freiburg.
3: Also ich würde auch sagen, Freiburg hätte auch eine Chance dagegen, weil Freiburg zeigt halt auch viel durch Konter und so weiter, halt, wenn die halt nicht das Spiel machen müssen, sondern halt eher einen Gegengang aufstellen müssen. Ja,
2: und ähm, vor allem kommen die halt extrem krass über die Mentalität. Ich bin mir sicher, dass Freiburg eins der Teams sein wird, die wirklich kaum ähm, Motivationsprobleme haben werden, weil wenn ich unter Christian Streich spielen würde, ich hätte so Angst vor dem, dass ich immer 100 Prozent gehen würde. Ähm, noch dazu fehlt Freiburg kein wichtiger Spieler bei ähm, Leipzig. Fehlen fehlen Upamecano und willy Orban in der Innenverteidigung. Noch dazu ist Emil Corona. Forsberg krank. Ich glaube, der hat eine Lungenentzündung. Ja. Ja, inoffiziell. Das Hinspiel, das Hinspiel gewann Freiburg tatsächlich. Etwas glücklich mit 2-1. Aber das war auch ein Freiburg, was eine extrem gute Form naja. hatte. Das ist ja jetzt überhaupt nicht
3: mehr so. Wo man hat. weiß es nicht ganz genau.
0: Das ist immer was. Ich, 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 ich finde, es ist immer jetzt, jetzt ja. in der Situation was anderes. Äh, wenn keine Zuschauer da sind, weil es ist auf jeden Fall was anderes, wenn die Spieler spielen.
2: Ja, aber du musst, ja, ja, du musst aber auch einfach mal sehen, was für ja. eine Qualität Leipzig im Kombinationsspiel, Pressing und sonst was hat. Die sind, die sind einfach gut. Du, du brauchst einen guten Tag, um die zu schlagen oder am Punkt. Aber wenn man
1: mal auf den Direktvergleich... Vergleich nehmen, hm. aber mal an, dass Leipzig so komplett aus dem Rücktritt muss ist.
2: Ja, das stimmt, Leipzig war extrem ja, ja. gut im Rhythmus, zu, obwohl sie jetzt aus dem DFB-Pokal rausgeflogen sind, aber sie waren, waren sehr gut im Rhythmus, sie haben eine Tottenham geschlagen unter anderem, also ja, aber wirklich, also in Leipzig, was in Form ist und im Rollen, Ich habe noch eine kurze Zwischenfrage, da gehört es zwar
0: nicht zum Thema, aber es steht eigentlich schon irgendwie fest, ob und wann die Champions League weitergeht oder Europa League? Achso. Die sollen ja. gebrochen werden,
2: glaube ich, oder?
3: Aber ich wollte noch mal sagen zum Direktvergleich der ja. beiden Teams, das wäre dann auch die Entscheidung, wer vorne liegen würde beim Direktvergleich, weil momentan steht es vier vier und ein Unentschieden.
2: Ja, so, so viele Duelle gab es ja aufgrund der mangelnden Tradition von Hä, Leipzig. Von Leipzig.
3: Also das ist ein Traditionsverein, den gab es schon so lange. Damals in meiner Kindheit, als ich ja. 15 war.
2: <lacht> Kindheit. Immer, immer in Bettwäsche geschlafen. Joki, dein Kommentar zum Spiel?
1: Ja. Es ist echt schwer. Ich glaube halt tatsächlich, dass Leipzig wirklich auch, auch als einer der, der meisten Vereine darunter leiden wird, dass sie halt komplett aus dem, aus dem Kombinationsfluss oder aus dem Spielrhythmus halt rausgeflogen sind.
2: Naja, ich, ich erwarte vor allem erstmal eine sehr schwache erste Halbzeit von Leipzig. Die, die werden ein bisschen Zeit haben. Aber brauchen, glaubst du wirklich,
1: kommt? dass irgendein Spiel davon hochklassig sein wird? So? Ja, ich. Ich, ich tue mich aber auch schwer auf irgendjemand zu tippen. Ich glaube, im Endeffekt wird Leipzig es machen, aber es wird nicht, es wird nicht eindeutig werden. Ja,
2: für, vor allem, ähm, ich traue Freiburg ja vor allem zu, dass die physisch wieder extrem gut dabei sind. Also, dass die, sich, dass die Spieler sich sehr gut fit gehalten werden. Die haben eine super Mentalität da unten angesprochen. Ich äh, habe ja nicht gesagt, dass ich überall hochklassige Spiele erwarte. Ich habe einfach nur gesagt, dass Teams halt, dass manche Teams halt brauchen, um im Rhythmus wieder reinzukommen. Und das kann Leipzig sein mit dem Kombinationsfußball, das kann aber auch ein Team sein, was extrem über den Kampf kommt, wie Düsseldorf oder so. Also das ist ja keine Definition für hochklassig. Und ähm, willkommen zum nächsten Spiel. <lacht> Beste Überleitung aller Zeiten. Das ist die TSG gegen Theater
3: äh, wieder um 15.30 Uhr. Äh,
2: der... Ja, das ist das Spiel des 9. gegen den 13. Also ein Mittelfeldduell. Hoffenheim hat noch Chancen auf die Europa League. Die Hertha muss punkten, um aus dem Abstiegskampf fernzubleiben. Hinspiel gewann Hoffenheim mit 3 zu 2. Damals war noch bei äh, der Hertha Kovic der Trainer. Und Hoffenheim hat damals vor allem die Standardschwäche und generell die Defensivschwäche ausgenutzt bei der Hertha. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger, weil bei Hoffenheim mit Adamian, Kramaric und Belfodil drei potenzielle Offensivspieler, bzw. drei Stürmer ausfallen. Deswegen in der Offensive hast du jetzt eben noch einen Brun Larsen, einen Bebu, einen Dabur. Gut, einen Skov, einen, ähm, einen Suba oder auch, wir kennen ja und Akboguma können ja auch noch da vorne spielen. <lacht> Im Zweifel stellt er wieder Akboguma auf dem linken Flügel.
3: Habt ihr noch irgendwas zu sagen zu dem Spiel?
1: Das, ist ja. das Spiel von Labadia. Ja, genau, das wollte ich auch. Ähm,
2: ich hatte erwartet, dass ihr auf den Punkt mit Guma eingeht. Aber okay. Äh, bei der Hertha, äh, die Hertha ist jetzt überhaupt nicht zur Ruhe gekommen. Jetzt gab es die Sache mit Kalu, äh, dass sie Lehmann verpflichtet haben. Das, das, Stoff, äh, das klingt sich jetzt so, als ihr Lehmann verpflichtet haben wir jetzt als
0: Torwart verpflichtet.
2: Ja, nee, als Aufsichtsrat verpflichtet, so. Und äh, bei der Hertha fehlt gelb gesperrt äh, Darida, Innenverteidiger Rekek fehlt, der allerdings eine sehr schwache Form hat und natürlich der suspendierte Kalu fehlen. Bis auf Darida ist das jetzt nicht so krass schlimm. Und ich denke echt, dass die Hertha wirklich Chancen hat, wenn sie ihre krasse Offensive, vor allem die krass schnelle Offensive mit Luke Bakio, Kunia, Dilrosun und äh, Schick gut umsetzen kann. Ich weiß nicht, ob alle vier spielen. Aber ich habe mir hier noch, noch
0: aufgeschrieben... Mal. Äh, mal gucken, wie härter sich jetzt verhält. Ich weiß nicht mehr, was ich damit gemeint habe, aber wahrscheinlich meinte ich, äh, wie härter sich von all den Sachen, die in letzter Zeit passiert sind, erholt.
2: Ja, ich, das hast du ja in der Rückrunde bisher über, äh, gesehen, dass die ja. absolut, also die kleinsmann sache hat die alle so aus dem Konzept <lacht> okay, gebracht. Wenn es vorher schon ein Konzept gab, keine Ahnung. <lacht> Ich bin gespannt, wie die Hertha spielt. Die haben ja jetzt einen neuen Trainer, der jetzt aber jetzt nicht der so jetzt viel noch mal Zeit Trainer? hat, etwas einzustudieren. Ich bin echt gespannt. So, ja. Euer Tipp? Labadier,
3: Bruno Labadier. Euer Tipp zum Spiel? Also, ich würde ein 1-1 schätzen:
0: 2-0 Hoffenheim. Joki?
1: 2-2. Ja, ich,
2: ich, ich, tippe, ich tippe tatsächlich auf einen knappen Auswärtssieg für die Hertha. <lacht> Also, inwiefern du es noch auswärts sein kannst, aber mehr für die nicht. Hertha.
1: Und wenn ich drüber nachdenke, macht das am meisten Sinn. Einfach Trainereffekt ist manchmal so, so magisch irgendwie. Du hast keine Ahnung, wie es passiert, aber irgendwie passiert es immer. Ich sag auch ja, Hertha-Auswärtssiege. Ich ich change meine ja. Meinung, auswärts die Karte.
2: Ähm, wir kommen hm. zum nächsten Team, was ein Auswärtssiege gut stolz, gebrauchen ich mein könnte. So. Das wäre jetzt eine gute Überleitung. Ja. Ähm, <lacht> Der SC Paderborn, Platz 18 und Rückstand <lacht> auf die anderen Teams, außer Bremen jetzt, aber gut, ähm, gastiert in Düsseldorf, Platz 16, Abstiegskampf pur. Wie gesagt, das sollte eigentlich das ähm, Wiedereröffnungsspiel für die Bundesliga werden, aber die DFL wollte das nicht so. Das Hinspiel hat Paderborn mit 2-0 gewonnen. Düsseldorf war extrem unter den Möglichkeiten, ist einfach so. Und Düsseldorf hat inzwischen... Einen anderen Trainer mit Rösler spielen anderen Fußball und Paderborn macht natürlich mit Baumgartner weiter. Ich, ich bin ja, kein, kein gutes Favorit. Spiel.
3: Ja, Paderborn also wird, muss halt, ist halt all or
1: nothing. Ne? Die müssen halt gewinnen, um irgendwie dran zu bleiben. Wenn sie halt das jetzt verlieren, dann wären es äh, neun Punkte Abstand zum Relegationsplatz.
2: Ja. Ja, und deswegen, also die müssen das einerseits gewinnen, aber ich glaube nicht, dass Paderborn wieder dieses sture Pressing durchziehen wird. Ich denke, dass Düsseldorf sehr, sehr viel Ballbesitz haben
1: wird. Ich würde es Baumgart und, so zutrauen, dass er so stur ist, dass er das weitermacht. Ob, ob er es kann, ist die andere Frage, aber ich glaube also, tatsächlich, dass Paderborn ja. es zumindest versuchen wird.
2: Ja, und du musst, du musst als Unterschied auch sagen, dass du als äh, bei Düsseldorf ähm, im Zentralmittelfeld dann unter anderem jetzt noch einen Berischer hast, der da zurück, äh, nicht zurückgekommen ist, der jetzt im Winter gekommen ist, der, der extrem sich sowas äh, entfliehen kann. Also entfliehen, wahrscheinlich da entfliehen frei kann, in. so ein Pressing. Ja. Ähm, natürlich auch Kevin Stöger, <lacht> den ich jetzt nicht als erstes genannt habe, um euch nicht zu triggern.
3: Ich habe mich schon ganz gewundert, David. Äh, ja, aber
2: ihr müsst, ihr müsst schon zugeben, dass Kevin Stürker bei so einem Spiel schon den Unterschied ausmachen kann, oder? Also nicht den krassen Unterschied, aber es macht schon einen Unterschied, ob der da spielt. Ich glaube, oder
3: der sorgt für mehr Tore für Paderborn. <lacht> hast du recht, David.
2: <lacht> Was er war, Also zwei, ich, erwarte kein, ich erwarte ein 50-50-Spiel. Ist einfach so.
3: Ja, ich würde auch ein 2-2 schätzen.
2: Ich, ich weiß, also ich kann die Teams null einschätzen. Ich würde ihn unentschieden sagen. Und wenn ich ihn auf dem Team tippen müsste, wäre
0: es Ich meine, ich bin scheiße, aber ich könnte immer, nicht. irgendwelchen Underdogs zu gewinnen.
1: Ja, Papa, ja du kannst du kannst bist ein jo, okay. Ich bin Trainer.
0: Joki, was tippst du?
2: 0-0. Ja. Null Null. Ich Null ist ein sehr realistisches Ergebnis. Ich glaube
1: glaub tatsächlich, dass in der XG-Statistik wahrscheinlich Steffen Baumgart die meisten die meisten Läufe auf, auf engem Raum hat als seine also die mehr Läufe <lacht> auf engem Raum hat als seine Spieler. Ich habe also bei Köln gegen Köln gegen Paderborn. Ich glaube, ich habe 20 Minuten lang nur Steffen Baumgart beobachtet, wie er in seiner in seiner äh, coaching zone einfach rumgetigert ist wie so ein wie wirklich so ein Tiger im Zoo, der <lacht> zu engen Käfig hat, deswegen immer im Kreis läuft.
2: Ja. Aber du kannst, du kannst ja auch wirklich Steffen Baumgart kaum einen Vorwurf machen an der Lage, die die jetzt haben. Der Kader ist halt einfach zu schlecht für die erste Liga. Es ist jedem Die, klar. die, die haben einfach über ihre Möglichkeiten gespielt. Ja.
1: Fun Fact, ja. ich glaube, da bin ich. das ist eine unpopular ein, ein Opinion wie sonst was, aber ich würde Steffen Baumgart unfassbar gerne in Dortmund sehen. Weil ich ja, glaube tatsächlich, ja, so dass er wie er Arsch auf einmal rumläuft
0: und rumpfeift wie in äh, Paderborn. Dann.
1: Ja, also ich meine, das, ja, das, was, das was an Fabrik kritisiert wird, das ist zum einen, dass er nicht genug Emotionalität zeigt, und das andere ist, dass er nicht offensiv genug spielt. Das ist was Quatsch ist, aber es, ist, es wird einfach vorgeworfen. Und genau das sind eigentlich die Hauptaugenmerke von Steffen Baumgart.
2: Ja, aber ich glaube, dadurch, dass deine äh, Meinung Ach, so unpopular ist, oder unpopulär, sagen wir es auf Deutsch, äh, ist, die, ist die auch... Ähm, unpopulär beim BVB, einfach weil ich, ich würde da niemals drauf kommen jetzt.
1: Ja, das, ich weiß, dass da niemand drauf kommen würde. Ich habe ich hab da das Funfact, ich habe da heute tatsächlich noch in der S-Bahn drüber überlegt, dass ich da unfassbar Bock drauf hätte.
2: Ja, ich, 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 ich hätte, ich, also das heißt, ich hätte Lust drauf. Ich wäre gespannt, wie das funktionieren würde. Es ist halt der wahrscheinlich
1: boom bust du... also das ist, die, die, die Fallspanne ja. ist
2: extrem hoch. Du hast, du hast als Baumgard halt noch nie auf diesem Niveau trainiert, musst du dazu Den sagen, Jungs. ne?
1: Ja, natürlich, aber. Außer ihn, unter seinen Armen. Ja, was kann schief, was kann schief laufen? Ein Team,
2: ein sowieso Team die ganze Zeit. was auch. <lacht> ein, ähm, ein Team, was ebenfalls äh, auf der Trainerposition äh, über Veränderungen nachgedacht hat, beziehungsweise jetzt auch welche vorgenommen hat, ist der FC Augsburg, die haben jetzt <lacht> nämlich ihr erstes Spiel unter Heiko Herrlich okay. oder auch nicht, Nein, weil haben sie nicht. sich an Quarantänemaßnahmen gehalten haben. Also nicht, ja. die
1: haben, Echt? Ne, ich habe gerade sehr geil Mann. gelesen, dass
0: äh, so, oh, ja, äh, ja, der wird nicht der Seite stehen beim Spiel.
1: Ja, ich, ich, ich. Ach so? ja, das hätte ich jetzt auch ja, rausgekommen, <lacht> weil ich zitiere die Sportschau. FCA-Trainer ja, Heiko Herrlich war während der Quarantäne seiner Mannschaft einkaufen nein. und stieß damit gegen die Auflagen des dfl konzept Auch die Regeln während des Spielers stellte er in Frage. Äh, später bedauerte er sein Verhalten und kündigte Konsequenzen an. Gegen wem? Gegen
3: sich selber? <lacht> Natürlich.
1: Nee, nein, ey, ey, ey,
2: jetzt habt ihr, jetzt habt ihr das... Gesch ey, <lacht> ich, wollte das, ich wollte das so als Übergang machen. Ich wollte sagen, ja, ihr erstes Spiel unter Heiko Herrlich oder auch nicht, weil er gegen Quarantänemaßnahmen verstoßen hat. Okay. Und dann wollte ich die Gefühle so erzählen, aber es kann auch
0: schnell sein in unserer Gesellschaft, David.
2: Ja, das kann ich gut. Ich wurde unterbrochen von Jonas. Er, er hat zu vierten Podcast, ist natürlich ein bisschen komplizierter.
1: Ich greife mit die okay, Fanfacts komm. ab wie so eine Elster. Halt, das nicht aufblitzen lassen, dann komme ich so, bam.
3: Ich weiß schon, was in der Folgenbeschreibung ähm, steht. Mit Yoki, der bösen Elster. Das ist, klingt super.
2: Kannst ja, kann's ja schreiben, äh, Bundesliga-Preview in Klammern. Will jemand den Fahrzeugschein von einem
0: alten VW-Bus haben? Den habe ich auf dem Schreibtisch liegen. Und ja, weiß ich nicht, habe hab ich aus dem Keller gefunden von meinem Opa. Egal. Warum? So <lacht> Augsburg.
2: Okay. Ähm, wir kommen jetzt mal generell erstmal zu den Fakten. Das ist das Duell vom 7. gegen den 14. Also wie gesagt, Wolfsburg kann noch Oben eingreifen, beziehungsweise bettelt sich mit Schalke und Hoffenheim so ein bisschen um die europa Und Freiburg nicht zu vergessen. Beziehungsweise um den sechsten Platz.
3: Freiburg, Freiburg hat viele auch, ja. wie Wolfsburg. Aber. Ja, aber
2: Freiburg hat halt eine extrem schlechte Form gehabt, deswegen habe ich sie schon wieder so halb aus dem Kopf ver äh, vergessen von oben, aber da hast du natürlich recht, ja. Ähm, ich gucke gerade, wie das Hinspiel war. Stimmt, das Hinspiel war ein 0-0, ähm, das war. Das Spiel war da sehr gut. Zu Beginn die ersten 15 Minuten und dann Partie. war es halt ein typisches 0-0-Spiel, was kein Sieger äh, erwar erwartet genau verdient hatte. Und Wolfsburg weiß durch den Trainerwechsel bei Augsburg nicht, was sie erwartet. Und noch dazu, ich argumentiere jetzt quasi in Richtung Sieg Augsburg, noch dazu fehlt Glasner mit äh, wauch wechorst quasi der Zielspieler im Kader schlecht hin, also der Stürmer, der vorne das Pressing ankurbelt und der Stürmer, der die Bälle ablegen soll. Stattdessen wird der wahrscheinlich jetzt ein Gincheck spielen, der das quasi auch ist, aber natürlich ein paar Klassen schlechter. Und Augsburg hatte eine extrem schlechte Form vor der Pause, aus den letzten neun Spielen zwei Punkte geholt und ich glaube, des, genau deswegen äh, wird Wolfsburg vielleicht den Gegner vielleicht sogar ein bisschen unterschätzen und am Ende gewinnt Augsburg.
3: Okay, also ich habe da ein bisschen recherchiert, halt, wie man das halt so gucken könnte, wie das halt so ausgeht. Und da habe ich auch die Wettquoten beachtet. Das ist halt Die Wettquoten sind halt momentan bei 3,3 <lacht> und 3,4. Also sehr ausgeglichen eigentlich. Aber halt trotzdem eine Tendenz, dass eher die, die von Tipico denken, dass Augsburg eher gewinnen wird. Was man auch im Direktvergleich so generell sehen könnte.
1: Also ich habe hier andere
3: Tipico-Wettquoten. Ich habe die von gestern.
1: Ja okay ich habe jetzt vielleicht liegt das jetzt daran dass ich eigentlich nicht an der an der, an der Seitenlinie steht aber ich habe hier 3,3 bei Augsburg und 2,2 bei Wolfsburg ja gut da haben dich gucken, aber auf die aber auch
0: verbessert gut
1: kann gut sein ja. na gut Keine Ahnung, ich stimme, ich kann eigentlich jedem Kicker immer direkt direkt drüber
2: <lacht> ähm. Wir kommen zum nächsten Spiel. Das ist das Samstagsspiel um 18:30 Uhr. Das ist das äh, Einzelspiel. Ich weiß noch nicht, ob ich es gucken werde, weil ich werde an dem Tag noch das Bochumspiel gucken um 13 Uhr und direkt danach ähm, Bundesliga. Mal schauen, ob Konferenz oder Derby alleine. Ich glaube, ich werde Konferenz gucken. Aber das kann, kann man nicht noch, Wahrscheinlich haben wir zu viel, viel geguckt. Ja, ja. Frank Frankfurt, Frankfurt gegen Gladbach, 12. gegen 4. Frankfurt ist diese Saison so ein bisschen so nicht Fisch, nicht Fleisch, So ist halt da, ist halt zwischen Europa League und Abstiegskampf, Wegen, während Gladbach nur zwei Punkte hinter Dortmund ist, hinter dem zweiten ja. und noch im Meisterschaftsrennen drin ist tatsächlich. Ja, ich bin gespannt, wie sich das bei Gladbach entwickelt. Ähm, die haben ja die haben ja einfach im Sturm einen Embolo, ein ähm, Player, ein Tyram, das ist, das musst du erstmal verteidigen.
1: Embolo ist eine Flachzange vom Tor. Ich mag den eigentlich unfassbar gerne, ja. auch wenn er bei Schalke gespielt hat, aber der ist so eine Flachzange. Also ich habe, glaube ich,
3: ja. hat, glaub ich keine aber einzige gefährliche Spiel Aktion muss...
1: in locker sechs Spielen gegen Dortmund gehabt. Ja, okay, er hat ein Tor geschossen letztes Jahr, aber ja. das, hat, das hätte gegen neun Dortmunder. Ja, wow.
2: <lacht> ja, ich meinte eher das so das Tempo. Also ich würde sagen, aus, ähm, ein Hinteregger und ein Abraham, die können dann da mithalten, klar. Aber das musst du erstmal 90 Minuten mitgehen können. Auch, ich weiß nicht, wer in der ähm, Mitte starten wird in der Dreikette bei Frankfurt. Ich meine Hasebe, und der wird damit Probleme kriegen, wenn da drei, wenn wirklich drei, die drei Stürmer spielen sollten, wenn drei solcher bulligen, schnellen Stürmer auf dich zukommen.
3: Wird schon schwer für Frankfurt.
2: Und so noch mal ein äh, paar Fakten. Gladbach hat schon ein Geisterspiel gespielt gegen Köln, hat das ähm, gewonnen mit 2 zu 1. Das Hinspiel hat Gladbach mit äh, 4 zu 2 gewonnen. Das war ein sehr gutes Spiel von Gladbach. Dadurch ist man auch Tabellenführer geblieben. Und. Bei Gladbach fehlt äh, Zakaria. Das ist wichtig, also das ist nicht wichtig, aber es ist bitter für Gladbach. Bei Frankfurt fehlt niemand Wichtiges, auch wenn sie sehr, spiel äh, sehr viele Spieler einfach nicht mehr berücksichtigen, wie zum Beispiel ein äh, Jonathan Gussmann. Ein äh, weiterer Spieler, der aber noch die Saison zu Ende spielen wird, ist Gelsen Fernandes, der zentrale Mittelfeldspieler, der mit 33 äh, Jahren nach der Saison seine Karriere beenden wird. Hat er heute bekannt gegeben. Und ich würde als ähm, Tipp fürs Spiel sagen, wenn Frankfurt früh in das Kampf für spiel kommt, wird es ein enges Spiel. Ich glaube aber, dass Gladbach das Spiel soweit
3: gewinnen wird mit 2-0. Ich denke auch, dass Gladbach für mich ja, der klare Favorit in dieser Runde ist, da sie diese Saison eine echt starke Saison haben.
2: Ja, auch wenn sie jetzt natürlich aus dem Tritt sind, aber du musst dir ja einfach nur die individuelle Klasse angucken. Das ist halt einfach ein Unterschied. Allerdings würde ich sagen, auf lange Sicht hat ähm, Frankfurt echt einen sehr guten Kader für diese hohe Belastung der nächsten Wochen jetzt. Die nächsten Spieltage sind ja terminiert. Nach dem nächsten Spieltag äh, kommt ja direkt eine englische Woche. Und die Mannschaften dürfen jetzt tatsächlich fünfmal wechseln. Und ich glaube, bei Frankfurt wird ja der Leistungsabfall nicht so hoch sein wie bei anderen Teams, wenn sie wechseln müssen. Joki, okay, was sagst du noch zum Spiel?
1: Ich tippe 1-3 Gladbach. Die haben halt auch ein sehr sehr pressing-intensives, sehr laufstarkes Spiel. Also mit, das, was Marco Rose von seinen Spielern halt verlangt, ist, dass sie alles, was sie tun, mit 100% Leidenschaft machen. Und das, das geht halt wirklich, vor allem, wenn du das halt jetzt halt, was weiß ich, jetzt zwei Monate lang haben wir jetzt keinen Fußball gespielt oder so. Oder war es ein Monat? Na, war ich glaube, es war ja zwei. Äh, ich habe ja, Zeit Vielleicht
2: ein, ein Monat, drei Wochen. Ja, Wochen Irgendwie sowas, dass,
1: dass wenn du da halt, naja, wenn du da halt nicht auf Spielniveau bist oder auf, ja, es ist auf, auf, auf Wett äh, Wettbewerbsniveau <lacht> oder, jetzt, ihr wisst, was ich meine, hoffentlich, ähm, dass du da halt relativ aus dem Tritt kommst und das doch vielleicht sogar mehr als andere Vereine, aber trotzdem tippe ich halt drei Gladbach.
2: Ja, äh, ich, also ich möchte noch einen DFB-Arzt zitieren. Nee, das war kein DFB-Arzt, sonst hätten die es nicht veröffentlicht. Ein Arzt hat äh, gesagt, dass die Spieler normalerweise jetzt noch vier Wochen Vorbereitung für die ideale Fitness bräuchten.
3: Ja, ja gut. N Fitness, N Fitness, du. es geht alles über die Mentalität. Ja,
2: alles Mentalität. Sonntag. So, wir zum... Ja, ich habe gerade aus Versehen fast ein Spiel übersprungen. Wir kommen natürlich nicht zur Union Berlin Bayern zuerst, sondern wir kommen zuerst zu Köln gegen Mainz, Duell des 10. gegen den 15. Mainz ist mitten im Abstiegskampf, während Köln nach hm. einer geilen Serie mit Markus Gisdol, was niemand erwartet hätte, ähm, nun mit ein, zwei siegen sich endgültig aus dem Abstiegskampf entziehen kann. Ah. Vielleicht klappen sie ja sogar noch Europa. So, ist wahrscheinlich, ist aber wenn ich, ich, ich glaube nicht. Köln hatte auch schon ein Geisterspiel, kennt das vielleicht jetzt schon ein bisschen mehr, aber ich weiß nicht, inwiefern das das beeinflussen Richtung wird. 0. Das, ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht, vielleicht in den ersten vielleicht in den ersten paar Minuten. Die trainieren aber, das
1: ja auch, die trainieren ja auch in komplett leeren Stadien, jetzt einfach um das zu üben.
2: Ja. Und äh, das Hinspiel hat Mainz tatsächlich mit 3 zu 1 gewonnen. Damals. Ähm der Trainer, der Mainz heute trainiert, noch auf der anderen Seite. Der hat nämlich Köln trainiert, wurde dann entlassen, ist zu Mainz gegangen. Das heißt, Achim Bayerlor kehrt zurück. Und er hat Mainz nicht wirklich da unten rausholen können. Sie waren zuletzt sehr, sehr schwach. Hatten vor der Pause jetzt ein sehr glückliches Unentschieden gegen Düsseldorf. Glücklich war auch ähm, das Hinspiel, wie gesagt, als sie da 3-1 gewonnen haben. Da hat Köln noch mindestens einen Elfmeter bekommen müssen. Und hatte generell sehr viel Spielglück. Im letzten Spiel hat Martesa gefehlt im Sturm. Und der wird auch dieses Spiel fehlen, gesperrt. Und das heißt, Falloy wird ihn wahrscheinlich ersetzen. Das heißt, du hast weniger Tempo im Sturm. Und auch das spricht dafür, dass kann, Köln dieses Spiel gewinnen wird. Ich habe als Tipp.
3: Das glaube ich auch.
0: Ja, Köln ist ein klarer Favorit ich in als der Runde. 2-1 äh, geschrieben. Und darunter auch klarer Favorit Köln. Also vielleicht nicht klarer, aber auf jeden Fall Favorit Köln.
2: Ja, aber Mainz, Mainz, muss halt auch so und wieder
0: noch,
3: Punkten. Die äh, haben das extrem Druck. Mainz.
0: Haben. Mainz ist für mich so eine Mannschaft, die äh, ist, ist nicht. Äh, was hast du gerade gesagt? Nicht Fleisch, nicht Fisch, nicht Fisch, nicht Fleisch. Irgendwie sowas. Halt so die. Aber auf lange Sicht gesehen, das dachte ich mir auch früher ja, schon, ja. als ich noch jünger war. Mainz sa sagt für mich so nichts aus, so, weil die haben noch nie so viel erreicht oder. Außerhalb Bundesliga, aber ja, gut. Man hat auch was erreicht, wenn man in der Bundesliga ist, aber nur in der Bundesliga sein reicht halt nicht so. Die sind immer Mittelfeld, waren noch nie Europa, glaube ich, aber. Oder?
1: Doch. Ja.
2: Sie waren tatsächlich das einmal, war einmal glaube ich, ich an dieses. War das, war, war das bei
1: das Bei Tuchis sie, glaube ich, in der Quali so rausgeflogen. einmal bei Klopp. Nein, mit Klopp waren sie. Der ja, Klopp ja, ist nur mit... aufgestiegen ja, aber mit denen. Klopp hat nie Bundesliga mit denen gespielt. Ah so, okay. Die aber, sind Nein, aber nicht. einmal noch. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Martin Schmidt war oder war es noch. Ah, oh, wer war vorhin Martin Schmidt? Äh, wie hieß der Kerl? Ah, es war 15, 16. 15, 16, ähm, 15 16. waren die. Da sind ja am letzten Spiel haben die gegen Hertha gewonnen und sind die sind so nach Europa gekommen. Ich google ganz kurz.
0: ich glaube, die sind dann in der Quali.
2: Ja, das war mit Tuchel, das, das war mit sein. Tuchel,
1: wo die mit irgendwie, ich glaube, 41 zu drei Torschüssen irgendwie gesagt, rausgeflogen sind.
0: Meine, meine persönliche Meinung. Also ich habe nichts gegen oh. Mainz oder so.
2: Er, das dasselbe ja, dasselbe Gefühl hatte ich irgendwie bei der Hertha so, wenn ja. ich den Namen Hertha so in den letzten Jahren immer gehört habe, so ah, Mittelfeld halt, Mittelfeld, jetzt Abstiegskampf, Meme der Bundesliga.
1: Ja, tatsächlich, ich habe recht gehabt, das war tatsächlich unter Martin Schmidt 15-16, haben sie 0-0 gespielt und so also die, die Euroleague äh, gesichert.
2: Hm. Ja gut, Martin Schmidt hatte ja während, äh, danach ein oder zwei andere. Zwei, Wolfsburg, Augsburg. Augsburg, Augsburg ausgeworfen. Wolfsburg rausgeworfen, ja, Wolfsburg hätte ich jetzt auch noch gesagt, ja. Um, und wir kommen zum nächsten Spiel. Um 18 Uhr. Union Berlin. Ja, Sonntag mhm. 18 Uhr, Union Berlin gegen Bayern. Elfter Platz gegen Erster. Und Union Berlin, dass sie Elfter sind, ist erstmal total überraschend. Haben auch ja. schon zwei Tabellenführer in dieser Saison besiegt. Dortmund und Gladbach. Zwei Borussias, das ist keine Borussia, schade. <lacht> Nein, ähm, Bayern hat unter, äh, unter Flick einfach mit den besten Fußball der letzten Jahre gespielt. Natürlich Guardiola musst du da rausnehmen, aber es ist super Fußball, den die spielen, finde ich. Und vor allem einfach erfolgreich. Wirklich erfolgreich, das ist einfach so. Äh, während Union jetzt nicht so, nicht mal die ideale Vorbereitung für dieses Spiel hatte. Das heißt, ähm, erstmal der Trainer hat das Vereinsgelände wegen persönlichen Gründen verlassen. Das war vorgestern oder so beim Training. Noch dazu hat im Vorfeld der Partie äh, Giekiewicz bekannt gegeben, der Stammkeeper, dass er nicht verlängern wird. Das heißt, er ist im Sommer weg. Ähm, bei Union fehlt noch dazu in der Innenverteidigung Friedrich, äh, gesperrt. Nächster Stammspieler, der rausfällt. Äh, schnelle Flügelspieler, die du reinbringen könntest, wie Gogia oder Becker, fallen aus. Ein Spieler, der Kreativität bringt, wie Jonas Mali, kommt gerade erst wieder zurück. Und für Union muss einfach extrem viel zusammenlaufen. Bei den Bayern kommen dann ja auch noch ähm, Lewandowski und Komor zurück. Dafür fehlen Coutinho, äh, Süle und Tolisso. Ja. Und das Hinspiel ging 2-1 aus. Bayern hat da dominiert und das Ergebnis ist knapper als das Spiel. Ich habe mir aber noch aufgeschrieben dazu, dass Bayern einen sehr dünnen Kader für diese hohe Belastung hat.
1: Hat Bayern, in dem, äh, hat hat Bayern in dem Spiel nicht sogar also hat Neuer nicht sogar einen Elfmeter gehalten?
2: Ja, ja, und irgendwie ähm, in der 90. hat Bayern, glaube ich, erst das 2 zum
1: und dann... Nein, ich, ich glaube... Boah, ich weiß nicht was das Einste war. Ich weiß, dass Lewandowski eins gemacht hat, dass der irgendwie einen Doppelpass im Gegner nein, gespielt hat. Lewandowski hat das
2: erste Tor gemacht.
1: Ja, genau, er hat doch einen Doppelpass irgendwie mit dem Gegner ja, gespielt. Lewa
2: ja, ja, Lewandowski hat das erste Tor gemacht, dann kam die Vorentscheidung, ich weiß nicht mehr, welcher Spieler es war, ich glaube, es war Coutinho in der 90. und dann hat Polter noch mal kam Polter nochmal ran, aber Bayern war eigentlich hoch überlegen und Union hat im Endeffekt diese zwei Chancen. Den Elfmeter, oder oh, es war auf jeden Fall eine Riesenchance, ich weiß nicht mal ganz genau, wie es war und das Tor. Und es wird ein Sieg für Bayern ganz Es 1-0
1: Pavard, 2-0 Lewandowski, 2-1 äh, Polter, 86.
2: Ja, ah, gut. Hatte ich mir die perfekten Fakten herausgeschrieben, ja. auf jeden Fall, Kappa. Also.
1: Wenn man auf die Statistik guckt. Ja, okay, war Bayern doch besser, hast recht. Ich habe irgendeinen Kopf gehabt, dass die Union gar nicht mehr so schlechter Gegenstand, aber. Das war dann scheinbar den, Elf den Elfmetern geschuldet.
3: Ja.
2: Okay, noch Anmerkungen zum Spiel von euch? Also von
3: den anderen? Ja, Beinen? ich würde sagen halt, Bayern wird wahrscheinlich gewinnen, weil Bayern hat ja das Recht gekauft, dass sie immer Ligameister werden. Das ist nicht mehr anders momentan. <lacht> Und für Union ist das halt eigentlich relativ schade, weil Union, dafür, dass sie jetzt aufgestiegen sind, sind die echt gut dabei in der Saison eigentlich.
2: Ja, aber solche, solche Niederlagen hast du ja quasi
0: schon mit ich, einkalkuliert.
2: Du musst die Punkte gegen die, ab, die da unten holen.
0: Äh, äh, jetzt, wo du das gerade sagst, mit Union und Aufsteiger. Äh, welche bundesliga hat äh, die beste erste Bundesliga-Saison aller Zeiten gespielt? Frage ich mich. Äh, weiß ich nicht, das interessiert mich jetzt. Das will ich jetzt nehmen. Im Sinne Ort.
1: von überhaupt Erste? Der Im erste Sinne von Erste? Überhaupt? Also, von, die erste ist praktisch die Rookie-Saison? im Sinne von Aufsteiger Rookie. und dann egal, ob du schon mal aufgestiegen dann bist oder nicht?
0: Ja, die wurden meist auf Anhieb.
2: Das, weiß ich weiß ich auch.
1: Nicht. das hatte ich jetzt gesagt, Kaiserslautern, aber? Ich
2: glaube, es war, ja, Kaiserslautern. Tales Lawton hätte ich auch gesagt, die sind ja aufgestiegen und Meister geworden. Ich weiß aber nicht, ob das einfach ich nur würde, dass der schwachen Konkurrenz geschuldet äh, oder dass sie
0: so eine nicht krasse Punkt sollte. Welcher, welcher Platz in seiner ersten Saison, aber leider würde ich sagen, dass. Ja. Oh ja, dann war Leipzig. Zweiter. Jetzt frage ich es mich. Ja. Ja, Leipzig hat schon eine krasse Saison da gespielt,
2: ne? Also Sehr du krass. kannst es
3: ja nochmal genau recherchieren für halt die nächste Folge. Mhm.
2: Ja. Da, ist halt, da ist halt ein Team. Deshalb ein Timo Werner explodiert. Ne? Und
3: wie ja. Cater und
1: so. Ja, ja. Oh, da war doch Thomas Tuchel-Trainer. Also Ach du müssen... Scheiße.
2: Wir... <lacht> wir müssen noch, äh, jetzt mal kurz das Organisatorisches, wir müssen noch für die nächsten Folgen schauen, ob wir eine vereinzelt über die nächste Woche eine Preview und eine Review machen. Das heißt, eine Review zum äh, Spieltag jetzt und eine Preview zum nächsten Spieltag. Vielleicht machen wir auch noch was ganz anderes. Wenn wir den naja, Fußball-Spieler also nicht so langweilig finden, dass wir überhaupt gucken wollen. Ich habe da, hab da was, finde ich, relativ passendes zu getwittert. Ich bin gespannt, ob äh, die Langeweile, die mich zum Fußball-Gucken da treiben wird, äh, oder die Langeweile, die bei den Spielen entstehen wird, überwiegen wird.
1: Ich kann ja als Doppelfin als ja schon sagen, wie es ist. ist es ist absolut scheiße. Und das war, ja auch ein, das war ja auch kein kein unwichtiges das Spiel, Spiel äh, im Sinne von äh, das, das Dortmund-gegen-PSG-Spiel. Aber ich bin nach 16 Minuten fast eingeschlafen. Es ist...
2: Ich habe ja die Konferenz boah. geguckt mit dem Liverpool-Spiel, deswegen es war es schon hat, man, Ich weiß nicht, ob das
1: einfach nur am Spiel per se lag oder ob das tatsächlich einfach an der Dynamik lag, die auch mit, durch die Fans entstanden ist. Aber ich habe dann in der Verlängerung auf Liverpool umgeschaltet. Ich habe original gedacht, ich gucke das in doppelter Geschwindigkeit. Das, das war, das war komp eine komplett <lacht> andere Welt, ohne Witz.
3: Sollen wir mal zum letzten Spiel der Bundesliga kommen? Ha! Am Montag, Montag um 20.30 Uhr.
0: Ja, das, das, das ist mir jetzt auch... Weil das ja so einen großen
1: Unterschied oh. macht, ob du jetzt Samstag oder hm. Montag spielst. Es tut mir leid, ich kann nicht anders, als irgendwelche Aber Argumente ich, irgendwie ich, zu widerlegen. Ich, ich, ich und sein, sei schlecht. schlecht. Aber jetzt habe ich mir so angewöhnt bei David.
0: Ich dachte auch gerade, als ich gesagt habe... Das ist, das ist, das ist immer bei Gesprächen.
1: Fan.
2: Vor allem, äh, Ante, das Problem ist, selbst wenn ich dir zustimme bei einer Argumentation, würdest du trotzdem noch gegen mich Natürlich, argumentieren. Prinzip. Okay, Leon, dann sag mal ein paar Fakten zum letzten äh, äh, Spiel. Des Bremen Fußballes. gegen Leverkusen.
3: Also Bremen ist ja momentan Tabellen-17. Mit 18 Punkten. Und kämpft damit sozusagen auch um den Abstieg. Ja. Und Leverkusen ist fünfter. So sagen,
0: die sind Abstieg. Nicht nur sozusagen. Ja, sozusagen
3: <lacht> Die werden wahrscheinlich absteigen, aber wenn die ein paar mehr Spieler haben wieder dabei, die alles aus Verletzungen wieder kamen, dann passt das halt schon wieder.
2: Bei, bei Bremen bin ich tatsächlich am meisten gespannt. Nicht auf die Spiele, sondern einfach ob, die, ob sie die Saison mit Florian Christian Kohl. Kofeld, Christ Kofeld <lacht> man Florian cool. Florian Kofeld heißt er, ne? Ja, ja. Christian Kofeld. Ja, ich habe so mehr geguckt. Aber glaubt ihr, die machen die Saison ja. mit dem noch zu Ende? Ja, aber... Ja, aber Aussagen pro Trainer bedeuten... Mein, halt mein, mein, mein
1: Fallbeispiel ist dann Michael Reschke, der, der auf die Frage, können sie zu 100% bestätigen, dass Typhon Korkut morgen noch Trainer von, vom VfB Stuttgart ist, äh, hat er mit Ja geantwortet und das im Endeffekt hat er das dann sich mit einer Notlüge rausgeredet.
2: Ja. ja, sagt, glaube ich, alles über die Situation von Trainern aus. Ähm, bei Bremen hat Leon ja schon gesagt, kommen sehr viele Spieler zurück. Von den Schlüsselspielern Pizzamo. fehlen jetzt in Anführungszeichen nur noch klassen und äh, Füllkrug. klassen kein Schlüsselspieler. Ähm, klassen ist gesperrt, das heißt, er wird im nächsten Spiel zurückkehren. Bei Leverkusen äh, kommt Kevin Volland zurück, der eigentlich ja fast äh, die Saison nicht mehr gespielt hat. Und, ge und mich dabei
1: erwischt hat, wie ich magische SCR im Aufzug gesungen habe.
2: Ja. <lacht> ja. Anekdoten aus dem Leverkusener Ar Arbeitsalltag mit Joki. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, meine. Äh, Prediction für das Spiel ist einfach, Leverkusen ist individuell stärker, Bremen hat absolut ja. nichts
3: dazugelernt das und kriegt wieder Le
2: aufs Maul.
0: Ja, Leon?
3: Also, also ich sag mal, Bremen wird jetzt einfach alle überraschen, wird einfach so die ganzen toten Spieler auf dem Vielfeld werfen, können einen Haufen Haufen Leute auswechseln und ähm, also. gewinnen dann also. 2 zu 1, ganz knapp, in der 90. Minute. Plus 5.
2: Ich kann mich noch an ich, ja ich kann mich noch an deinen Kommentar erinnern.
0: Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ich habe irgendwo im kicker gerade gelesen. Ähm, irgendjemand von Leverkusen hat gesagt, dass man Werder jetzt nicht unterschätzen sollte, weil jetzt ziemlich viele Spieler wieder gesund sind. Ja. Ich glaube, es ist Tage ja. gewesen. Ja, das sagt doch jeder.
1: Muss er ja sagen. Wenn, stell dir, voll, stell dir ist, vor, Jonathan Tarr stellt sich ja. da hin und sagt jetzt, ey, wenn man ehrlich ist, wir müssen, wir müssen Bremen, meine, das ist eigentlich zweistellig am Hof jagen.
0: Ja, das war man.
1: Dann verlieren ja. sie, dann ist Tarnedepp der Nation. Also von daher, das muss man ja irgendwie ja. sagen. Das ist irgendwie ja verständlich. Ja, das
0: ist... Ja, das
2: ist, das ist das, was mich immer äh, nervt, wenn ich mir so die Pressekonferenzen von Bochums nächsten Gegnern anhöre. Wirklich, Bochum, ist so 15 16 die Gegner immer <lacht> so, ja, Bochum ist individuell stärker, als der Tabellenplatz aussieht. Jede, jeder, Trainer.
3: Jeder Trainer. Das ist schon angeregt Bochum, David. Jetzt kommen wir zur zweiten Liga. <lacht> Beste Überleitung.
2: Ich hatte ja gehofft, dass du diese Überleitung nimmst. Es war eine Vorlage. Sind wir sind beim Samstag angekommen,
3: David. Ja, zurück in die Vergangenheit gereist. Um 13 Uhr.
0: Regensburg.
3: Regensburg
2: gegen Kiel. Sollen wir? Ja, genau. Wollte ich auch gerade sagen. Wir starten erstmal mit Regensburg gegen Kiel. Äh, Duell 10. gegen
3: 7.
2: AKA in der zweiten Liga. Abstiegskampf pur.
3: Ähm. Oder das Aufstiegskampf. In der zweiten Liga ist alles möglich, David. Vergiss das nicht.
2: Nein, in der zweiten Liga ist es halt so, oben spielen äh, Bielefeld, Stuttgart, HSV. Ähm, HSV und Heidenheim mit, <lacht> und Rest ist Abstiegskampf. Das ist ja seit Jahren schon so. Äh, ich habe mir noch aufgeschrieben äh, dazu, wir machen das jetzt nicht mehr ganz so ausführlich wie zur ersten Liga, äh, Regensburg äh, muss aufpassen, nicht unten wieder reinzurutschen, Kiel ist jetzt nicht ganz so bedroht. Das Hinspiel hat Regensburg etwas glücklich mit äh, 1 zu 2 auswärts gewonnen. Regensburg hatte zuvor jetzt eine sch schwache Form, Kiel eine starke. Und ich rechne tatsächlich mit einem sehr, also was heißt tatsächlich, ich rechne mit einem hässlichen Spiel mit viel Kampf ja. und einem auswärts. Nächstes Spiel,
0: da wird dein Herz fallen.
2: Ja. Achso, sorry. Ich lasse erst mal Joki noch was zum Spiel sagen
1: Entschuldigung, ich bin gerade dabei Ich habe gerade gesehen, dass Professor <lacht> Dortmund Trikots auf 40 Euro runtergesetzt sind äh, Kiel gegen Regensburg, was, gell? Ja, äh, ja. Ich habe von Kiel immer noch, kurz vor Corona hatte ich noch dieses, dieses eine Bild bei Kiel gegen Heidenheim wo die irgendwie im Strömenden Regen gespielt haben und praktisch auf, einer, auf einem Platz gespielt haben Also
2: Hat Kiel nicht sogar gewonnen?
1: Kann ich das glaub, sein? Heidenheim hat eins nur durch Schnatterer gewonnen aber das kann mich auch komplett falsch sein ich, weiß, hey, ich weiß es
2: auch nicht mehr sicher. Ich, da, ich, weiß nur, dass ich, ich weiß nur, dass ich mir das Spiel angeguckt habe jetzt zur Vorbereitung für den Podcast, aber ähm, ich weiß nicht mehr ähm,
3: das Ergebnis. Ja. Du hast ja angesprochen, Heidenheim, das wäre schon das nächste Spiel. Bochum gegen Heidenheim.
1: Ja, aber
2: ja, lass doch lass, lass Joki doch was zum Spiel sagen.
3: Bei Kiel, ich glaube, Kiel,
1: Kiel ist relativ stark tatsächlich. Ich glaube, Kiel, Kiel macht das. Und ich freue mich tatsächlich auch schon, wenn David 15 Uhr dann wieder auf dem Boden der Tatsachen ist und mich dann wieder mit 25 <lacht> Nachrichten pro Sekunde ist, wie schlecht Bochum ist. Freue ich mich ja sehr schon drauf. Und dann werde ich ihn auslachen und danach werde ich das gleiche machen, weil Dortmund dann genauso scheiße spielt.
2: Ich kann dich verstehen. Die, nach die Nachrichtenfolge Für nach Spiel. dem äh, Draft-Pick in der ersten Runde. Ja, das Alter, das war aber auch <lacht> schlimm. Nee, es war Kiel. Nein, es war Fürth, so sowas weiß ich immer noch. Weil ich weiß noch, ich weiß noch dass ich nach dem spiel direkt mit Jonas und Leon äh, nach Ickern gefahren bin oder wo auch immer das war und mit zwei anderen noch Fußball. Ja, ja, gespielt aber das, war, das
1: war auch am nächsten Tag, ich, ich war zu der mit... Zeit auch arbeiten.
2: Ach so, ne, ich, ich weiß noch, dass ich nicht mal mehr richtig Zeit hatte, was auf Twitter zu schreiben und einfach nur drei Punkte getwittert habe, was einfach so mehrere Leute retweetet haben. Ah, ja. War eine gute Spielzusammenfassung. Okay, kommen wir zu äh, Bochum gegen Heidenheim. Kann ich natürlich am ja meisten zusagen. Ähm, Bochum ist jetzt wieder auf dem Boden der Tatsachen und im Abstiegskampf. Na, super. Äh, nachdem man jetzt eher äh, finanzielle Probleme hatte, hat man jetzt wieder die alten Probleme. Ähm, laut unserem sensationellen Sportverstand sind wir perfekt vorbereitet. Wir hätten nicht noch eine Woche länger gebrauchen können. Äh, wir sind perfekt vorbereitet. Aber auf was da
1: Ich glaube tatsächlich... Auch, ja, das dass, er auch. Hat, dass er gesagt hat, dass er eigentlich meinte, im Sinne von, ähm, ich habe ja diesen Bildartikel noch gesehen von wegen, dass Schinselots irgendwie auf der Tribüne sitzt. Ich glaube, das war viel mehr darauf bezogen, als auf die, auf die, auf die, auf die äh, wie heißt es, auf das Spiel oder auf das Fußballerische.
2: Nein, es war, er meinte, wir brauchen keine. Okay, Bock, dann nee habe ich das alles Wirklich. gesehen. Ähm, bei Bochum fehlt. Vitaliane, der zuletzt krass in Form war bei Heidenheim, fehlen tatsächlich meine, Meinung, äh, wieso meine Meinung, in meiner Erinnerung nach drei Stammspieler, Innenverteidiger Hüsing und dann noch zwei Mittelfeldspieler. Ähm, Heidenheim hatte vorher eine starke, wenn auch vielleicht inkonstante Form im hinspieler Bochum am neunten Spieltag den ersten Saisonsieg geholt. Sagt, glaube ich, alles über diese Saison aus. Und ich rechne mit einem Abwechslungsreiches Spiel, kein hochklassiges. Das erwarte ich von kaum einem Spiel, aber ein abwechslungsreiches Spiel und im Endeffekt
3: wird es ein 1-1. Also, ich glaube, dass Heidenheim gewinnt.
2: Ja, Heidenheim kann halt noch oben eingreifen. Weil Heidenheim gewinnen.
3: ist halt auf, <lacht> auf Platz 4, die spielen oben mit bei den Großen. Bei den Großen der zweiten Liga, die nicht um den Abstieg kämpfen.
2: Ja, was bei Heidenheim immer noch unterschätzt wird, Heidenheim hat man immer noch so als ähm, durchschnittlichen Zweitligist im Kopf. Aber Heidenheim zahlt einfach mit die höchsten Gehälter der Liga. Ja? Oh. Ich glaube sogar, sie zahlen durchschnittlich sogar mehr als Bielefeld. Und wir kommen zum nächsten Spiel äh, von zwei Vereinen, die sicherlich jetzt nicht so die höchsten Gehälter zahlen. Was ähm, ist eine Überleitung? Erzgebirge Aue gegen S. Beste Überleitung, oder? Wir hatten, wir hatten ja. das war glaube ich, die Bonusfolge jetzt. Die Überleitungen von Jonas, die waren einfach Bombe, Bombe. Da ja, waren wir richtig im Flow drin. Auf jeden Fall äh, kommen wir zu Aue gegen Sandhausen, 8. gegen 13. Heißt Abstiegskampf. Äh, <lacht> ich habe mir, aufgesch hab mir aufgeschrieben, dass es das unattraktivste Spiel des Spieltags werden wird. Ähm, beide fehlen, äh, beiden fehlen zwei Spieler gesperrt. Zwei Stammspieler. Ähm, das Hinspiel endete 2-2, da war, auch, äh, war Sandhausen aber besser. Und ich habe mir aufgeschrieben, dass Auer extrem enttäuschen wird. Das habe ich irgendwie so im Gefühl, Auer wird richtig schlecht spielen und 1000 gewinnen.
0: Nächstes Spiel? Ja, aber ich habe keine Meinung, dazu. Ho. Erzgebirge Auer. Du musst schon noch Meinungen Erzgebirge dazu sagen. Aue 2000, Verein, ich also ich würde auf Auer tippen. 1000 hat ein komisches Logo. Das jetzt so.
2: natürlich absolut nicht. Deswegen, mir ist es egal, wer da gewinnt. <lacht> Vielleicht wäre mir sogar lieber, dass Aue gewinnt, einfach weil Bochum, ähm, weil Aue weiter weg von Bochum ist, als 1000. Aber mir ist es im Endeffekt mehr egal. Juki?
1: <lacht> ich habe keine Meinung ja. und keine Ahnung. <lacht>
2: Okay, dann können wir, können wir wirklich zum nächsten Spiel schon übergehen. Ähm, Leon, willst du es sagen? Karlsruhe machen?
3: gegen Darmstadt. Der 17. Oh, gegen der 6. Abstiegskampf. Darm Darmstadt Abstiegskampf. 17. gegen 6. Ja, Abstiegskampf. Was ist in der zweiten Liga los, ja. David? Was ist in der zweiten Liga los? Erklär mir. Ich
0: kann
2: es dir nicht beantworten. Das ist seit Jahren so. Ähm, auf jeden Fall, Darmstadt hat eine absolut geniale Hinrunde, ge äh, nicht Hinrunde Rückrunde gespielt. Die haben jetzt, jetzt glaube ich, zehn Spiele in Folge äh, ungeschlagen und wurden jetzt aus dem Rhythmus gebracht. Äh, Karlsruhe hat stark die Saison begonnen und danach ist kaum noch gewonnen. Stehen nicht umsonst auf Platz 17. Äh, Darmstadt ist noch nicht ganz sicher durch, durch den Abstiegskampf. Äh, kann vielleicht sogar noch oben eingreifen, wenn man jetzt weiterhin so krass punktet. Und ich habe ähm, als Tipp aufgeschrieben, auch weil das Hinspiel durchaus attraktiv war mit 1 zu 1. Das, sag ich, das Ergebnis nicht, aber es war echt ein gutes Spiel. Äh, ich habe mir als Tipp aufgeschrieben, dass es ein attraktives Spiel ja. wird tatsächlich. Erwarte ich echt von beiden. Und am Ende setzt sich Karlsruhe durch.
3: Ja, ich habe auch aufgeschrieben, ja. dass Karlsruhe sich eher durchsetzen wird.
0: Ja, da habe ich keine ja. Ahnung von. Ich dachte nur, weil Karlsruhe ich hab, weiter unten in der Tapelle ist immer gewinnt. da wird. Ich, ich habe ein sehr primitives Gehirn. Ich,
2: Ja, deswegen denke ich einfach, dass äh, Karlsruhe ja, überrascht da wird. Nicht ich Bochum, hoffe es nicht für Bochum, <lacht> aber ich, ich denke es. Ich meine, Joki, du als Bielefeld-Sympathisant bist natürlich eher für Karlsruhe dann, ne? Auch wenn Darmstadt jetzt nicht mehr so gefällt. Bielefeld sind
1: irgendwie so, nee, das, das juckt nicht mehr. Entweder man steigt auf oder man steigt nicht <lacht> auf. Ob man jetzt Fünfter oder Vierter wird, ist scheißegal. Ja,
2: ah. Wie gesagt, wenn Darmstadt tatsächlich äh, jetzt nee, echt mit krasser nee. Rückrunde spielt und fast nur noch gewinnt, nein, dann wird das einfach auch
1: nein. Unterschätzt ich unterschätze das. das ich <lacht> halte mir das meinetwegen gerne in drei Monaten unter die Nase, wenn Darmstadt Zweiter noch geworden ist hinter dem HSV und vor Stuttgart und Biederbett dann Vierter ist. Aber nein, das wird nicht passieren. Ich,
2: ich schicke dir eine Bildschirmaufnahme von diesem Podcast.
1: Ich kann ja
3: leider. Ja, mach das. David, ich glaube. Wenn Darmstadt jetzt durchgehend gewinnen würde, naja, wären jetzt, die mal gerade so knapp an den Punkten von Bielefeld dran.
0: Also dann werden sie schon.
1: Aber Mate, das sind 15. Die müssten jetzt fünf Spiele gewinnen. Das heißt, es werden theoretisch <lacht> 30. Spieltag. Ja, sagen wir. Ja, okay, das ist noch nicht terminiert. Aber pff, ich bin mit der Schule fertig, ehe Bielefeld äh, hm. gegen Darmstadt. Ende spiel, äh, überholen könnte oder überholt werden könnte. Ich kenne
2: das, Dat kenn das Datum deiner Abschlüsse ja, nicht ja.
1: Äh, Zweieinhalb Wochen.
2: Ja, okay. Ähm, damit kommen wir zum nächsten Spiel, weil Hannover-Dresden wegen der Quarantäne und Corona-Fälle bei Dresden ausfällt. Kommen wir zum Spiel Bielefeld gegen. Ich vergesse aber
3: das ist jetzt schon Sonntag um 13:30 Uhr und nicht mehr das 13 Uhr.
2: Ja. Biester. Stimmt, da das sind hier die Inform Informationsbieste. <lacht> Wie ist Bestes Deutsch, Bielefelder.
3: David? Bielefelder. Perfekter Übergang. Bielefeld gegen Osnabrück.
0: 1A.
2: Och, Leon, was ein Übergang. Ja, Joki, sag du was dazu. Du bist Bielefeld-Sympathisant und kennst dich gut aus. Und es ist noch Derby nebenbei. Ja, also, juckt halt auch ist nicht mehr. So, oder? Ist ja. halt,
1: also, naja. Ja. Derby, es ist kein Derby, wenn keine Fans da sind. Das Einzige, was ein Derby zu einem Derby macht, sind die Emotionen auf den Rängen und die dadurch natürlich sich auf den Rasen hochschaukeln, wenn keine Fans da sind, ist das Grundprinzip nicht gegeben. Und es ist kein Derby, so sehe ich das halt. Ähm, wenn du aufsteigen willst, musst du Spiele gegen Osnabrück gewinnen. Das ist relativ einfach.
2: Ähm, ja, Osnabrück, Osnabrück ist quasi so, der, der typische Stolperstein, würde ich sagen. Ja, vermutlich, das stimmt.
1: Ja, das stimmt. Aber ich traue es Bielefeld, also, das, was ich, seit ich Bielefeld wirklich richtig mag, das, was ich immer mit Bielefeld verbinde, und das kann sehr gut sein, dass es einfach durch Fabian Klos mit mittransportiert wird, ist einfach pure Leidenschaft, egal gegen wen. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass Bielefeld das schafft, relativ gut zu kompensieren, weil ich auch neu aus so einschätze, dass er so zu seinen, seinen, seinem Team vordringt, dass er das relativ gut regeln kann. Ähm, ich weiß nicht, ob Vogelsammer wieder spielt oder ob noch Sebio Soku Startelfkandidat ist.
2: Ich habe irgendwo gelesen, dass äh, Vogelsammer noch halbwegs Trainingsrückstand ja, hat und es ist das wahrscheinlich nicht macht auch mehr. Macht doch mehr
1: Sinn. Reicht. Sebio Soku war vor der, vor der Corona-Pause echt richtig gut in Form. Ähm, äh, ansonsten gibt es wenig Grund, da irgendwas zu ändern. Osnabrück kann ich nicht so viel dazu sagen. Ja. Es wird, die letzten Spiele, es war ja einmal Hannover und, und Wiesbaden waren ja beides richtig, richtig knappe Spiele. Beide in der Schlussviertelstunde durch irgendein so Kopfball-Dingens da entschieden. Es wird eng, aber ich glaube, Wielefeld kann das gewinnen?
2: Ja, jetzt mal, jetzt mal no, no front, ne? aber mit ja, den, den, cool. gegen Hannover hat er selbst Bochum gewonnen.
1: Ja, aber bisher ist halt so, wie Wiesbaden, gegen Wiesbaden haben sie ja, nicht, cool, haben sie nicht in Erinnerung gewonnen, halt aber
0: Whatever. Äh, was persönlich ist, yeah. äh, der erste Fußballverein, den ich interessant fand, war tatsächlich Bielefeld, weil jetzt kommt die Begründung einfach nur weil ich als äh, fünfjähriger sechsjähriger kleiner Junge die Tormusik total toll fand und dann habe ich gesagt, ich bin Bielefeld-Fan. Ja. Ja. Ich
1: weiß,
0: was du
2: meinst. Beste Musik. Hat Buch. Hat Bochum die nicht Nein, die auch? haben die ein
1: bisschen da verändert. Habe ich am Anfang auch gedacht, als erst mein in Bochum Habe ich gedacht, hey, die haben die Vormusik von Bielefeld geklaut. Aber das ist leicht verändert. <lacht> vor,
2: allem, vor, allem ein, ja, vor allem ein Jahr später hatte Bayern die dann auch.
1: Was ist eigentlich mit der Atom ähm, Atombombe, die in Bochum fast gezündet wurde, wo wir uns immer so erschrocken haben?
2: Die ist immer noch. Echt? Das ist, nein, das ist, ähm, ja, das ist wenn das Spiel äh, 18 Minuten und 48 Sekunden alt ist, halt wegen Gründungsdatum, tickt immer so eine Uhr runter und dann schreit irgendwer, wen lieben wir und die Fans mein VfL. Und als ich das erste Mal das gehört habe, ich dachte wirklich, da tickt irgendwo eine Bombe oder so. Ich habe mich so erschrocken, aber das ist immer noch, ich finde das so nervig. Egal, das passt jetzt überhaupt nicht mehr zu diesem Spiel. Ähm, noch, ich habe mir noch aufgeschrieben, dass Osnabrück vielleicht sogar die Tabellenposition unterschätzen könnte. Man muss zwei Spiele jetzt verlieren und du bist auf einmal wieder 16. er ja. Und ja. Es spricht fast alles für Bielefeld. Ich tippe sowas von auf Bielefeld. Auch wenn ich, auch wenn ich gesagt habe, dass es ein Stolperstein werden wird, aber du hast ja richtig gesagt, dass Bielefeld die Motivation in Person
1: ist. Ich meine, wenn du. Ich stell dir vor, du bist ein Spieler. Sagen wir, du bist jetzt keine Ahnung. Marcel Hartl. Ich schätze jetzt bei aller, allem Respekt vor dem Fußballer Marcel Hartl aber als Menschen oder als, als... Doch, ich schätze ihn als Menschen nicht als sonderlich intelligent ein. Einfach... Zu, äh, zu reden und so. Stell dir vor, du bist ein Marcel Hartl. Keanu ja, das ist Staude. viel besser. Stell dir vor, du bist Keanu Staude und stehst dann auf dem Platz und hast neben dir ein Fabian Kloß stehen und, dann, und du hängst dich 95% rein. Junge, der hängt dich am Fahnenmast auf und lässt dich erst wieder runter, wenn du dreimal um Verzeihung gebettelt hast. <lacht> Ja, und noch dazu, noch dazu hast du ja
2: normalerweise auch noch so einen Vogelsamer auf dem Platz. der musst du ja gar nicht motivieren. Der macht einen Schritt und ist auf einmal 20 Meter weiter vorne, weil er so nee, ein ist, Paket ist.
1: Und was hat Sven Schiplock noch irgendwo rumgammeln? Sehe ich gerade beim, beim Kicker. Habt ihr mal das Bild von Sven Schiplock gesehen? Der guckt irgendwie mega komisch, aber ist egal. Tut mir leid.
2: Ich kenne das Bild tatsächlich. Das hast du Junge, der Zeit. sieht so
1: gruselig aus.
2: In, also im Endeffekt, zur Not stellen sie einfach Nils Quaschner auf.
1: Auf Krücken oder was?
2: Ich bin echt gespannt, wann der wieder spielen wird. Egal in welcher Liga. Also,
0: hä? Jetzt
3: <lacht> sag mal, machst du St. Pauli kommen, bevor es noch Stillen entstehen? Also ja, St. Also Pauli gegen Nürnberg, Leute.
0: Also ich Ein denk, Kampf der Giganten. Ein Unterschied, Trennungsweise Trennungsweise Unterschied.
3: Spiel. Der hätte das echt hier.
0: Der hat bei St. Pauli gespielt, David, aber der konnte leider nicht kommen. Weil Was er leider hat alter Frosch jetzt damit zu tun? Ja, ja schade. Ich, äh,
2: ist auf jeden Fall Abstiegskampf pur. Nürnberg muss punkten. St. Pauli kann auch ganz schnell wieder reinrutschen. Und das Hinspiel ein, ist 1-1 ausgegangen. Ich, äh, Nürnberg war da aber besser und ich habe mir aufgeschrieben, 50-50-Spiele, Kleinigkeiten entscheiden. Sonst würde ich auf ein 1-1 tippen. das ist relativ hm. ein relativ spannendes Spiel. Jetzt kein attraktives, aber ein spannendes Was? Spiel. Spannend? Schlitz.
1: Ja, rein von der Konstellation.
2: Ja, ich meine... Ich... Ja, gut. Ja. Was glaubst du zum Spiel, Juki?
1: Ich habe irgendwie im Kopf noch, dass hat Pauli hm. nicht vor Corona noch gerade das letzte Spiel gewonnen? Gegen Hamburg? Äh... Nee, zwei zwei gegen 1.000. Mm, ja, es ist halt... Beide sind... Das ist, glaube ich, bei allen Mittelfeldteams in der zweiten Liga so. Wenn du, wenn du was falsch machst, bist du ganz schön wieder unten drin. Wenn du anfängst, eine kleine Serie zu starten, kannst du bist auf einmal wieder aufsieger Ich tippe tatsächlich auf Pauli.
2: Ja. Also Nürnberg, Nürnberg spielt halt so unter den Möglichkeiten. Ich bin gespannt, ob sich Nein. das jetzt geändert hat. Ja, also an sich von der individuellen Klasse gehört Nürnberg absolut nicht da unten hin. Aber wir haben das ja auch schon in der letzten äh, Folge angesprochen, dass Nürnberg einfach so so wenig aus dieser individuellen theoretischen Klasse macht. Es ist traurig fast schon. Na gut, Nürnberg ist mir egal. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Greuther führt gegen Was? Hamburg, eine Konstellation, die ich ich schon mal im Stadion gesehen hat.
1: Ich war beim HSV, also im Karneval letztes Jahr weil ich beim HSV, weil ich und mein Vater nach Hamburg gepflichtet sind, weil kein Bock auf Karneval und so. Und wir hatten Glück, dass, am Montag, dass, an, dem Tag, dass an dem Wochenende Montagabendspiel HSV gegen Greuther Fürth war. Alter, war doch schrecklich. Ich habe selten so einen Grottenkick gesehen. Ich glaube, es hatte die Kickerspielnote 5,5.
2: Es ist, es ist ja von den, äh, von den Tabellenkonstellationen her das Top-Spiel des Spiels. Ich finde dieses
1: Jahr echt nicht schlecht später rein von, von der Spielweise.
2: Also ich habe jetzt ein, zwei Spiele gesehen, das hat mir jetzt nicht ganz so gefallen. Aber bringt Punkte. Also, ich habe das Spiel gegen Bochum gesehen, da haben sie effektiv gespielt, sagen wir mal so. Nicht schlechter als Bochum, aber effektiv. Sie, sp sie spielen unkonventionell, sagen wir so, sie spielen mit drei Mittelstürmern.
1: Und mit dem Torhüter, der irgendwie keine Strafraumbeherrschung hat. Chris, gehen raus und Fabian los. Ja, äh,
2: auf, auf jeden Fall, sie spielen jetzt aber nicht mehr den typischen Fußball der letzten Jahre hinten reinstellen und dann schauen, was vorne geht. Und ich bin echt gespannt auf das Spiel und ich ähm, denke, dass führt, das gewinnen wird. Tatsächlich.
3: Okay, ich glaube, der erden hsv weil die haben halt die erste Liga-Qualitäten noch.
1: Die wir glauben alle an den HSV, glaube ich. Also das sollte jetzt nicht so klingen, als ob wir auf Für tippen. Also bei mir jedenfalls. Hä, ich auch. Echt? Ich tippe ja okay, habe ich nicht zugehört. Ich tippe auf Hamburg. Ja. <lacht> tut mir leid.
2: Ey, das haben wir, haben wir auch schon in der letzten Folge gesagt. Hamburg muss eigentlich dieses Jahr oder im nächsten Jahr aufsteigen. Danach werden wir <lacht> nie mehr diese Qualität und diese Finanzstärke erreichen. Oder
3: oh, die Uhr. <lacht>
2: äh, sonst noch Kommentare zum Spiel, sonst würde ich zum letzten Spiel für heute kommen. Nein, nein, perfekt. Dann kommen wir zum Spiel Wien-Wiesbaden-Stuttgart, was so ziemlich das Überraschungsspiel der Hinrunde war, weil Wiesbaden da mit 2-1 in Stuttgart gewonnen hat. Ich glaube, bis heute weiß keiner, wie sie das gewonnen haben. Ich glaube, Stuttgart, Stuttgart hatte noch mehrere. Aluminiumtreffer auf der Linie geklärt, sonst was.
3: Hatten die nicht vier Absatz-Tore gehabt oder so?
2: Das kann auch sein. Es war ganz kurios. Und für Wiesbaden muss wieder sehr viel zusammenlaufen. Und es sind einfach unterschiedliche Ausgangspositionen. Wiesbaden, Abstiegskampf pur. Stuttgart, an. Aufstiegskampf pur. Und Stuttgart wird das gewinnen. Das ist... Ja, also ich, wenn Heidenheim jetzt nicht, kom äh, nicht komplett weiter so vorne mitspielt, dann machen die da 30 das äh, da vorne unter sich selber aus. Ja, wir ja, wissen ja auch noch nicht ganz genau, ob die Saison zu Ende gespielt wird, weil wenn nicht, dann wird es ja eine, äh, hoffe ich zumindest, eine Liga-Aufstockung geben. Ich habe
1: jetzt gelesen, dass es sich dagegen ausgesprochen dann... wurde.
2: Ah. Schade. Das wird auch... Wird auch Gründe haben, die ich jetzt nicht kenne, aber ich, 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 20er Bundesliga fände ich ein bisschen cooler, aber ja, das ist jetzt nicht unbedingt das Thema. Ähm, ansonsten gibt es noch Anmerkungen, sonst würde ich jetzt tatsächlich diese ja. Podcast-Folge, äh, die wir jetzt knapp über eine Stunde aufnehmen, ja. äh, beenden. Wir haben jetzt mittlerweile 10 vor 12 am Donnerstag. Die Folge wird jetzt am Freitag Mittag oder so online kommen. Ähm, guckt guck diese Folge wahrscheinlich. Hört euch diese Folge an, hört die letzten Folgen an. Wie gesagt, ich finde es weiterhin überraschend, wie viele Aufrufe wir haben. Und ja, nope. ähm, wenn es keine Anmerkungen mehr gibt, gibt es noch Anmerkungen von euch, Jungs?
3: Also ich würde noch mal sagen, ich wünsche euch allen einen guten Kick.
2: Ja, äh, gut Kick und Joki, nice, dass du dabei warst. Folgt dem Jungen gerne auf äh, Social Media, Twitter und Instagram. Das heißt, ähm, sein Name, also ihr werdet den Namen sowieso in der Folge sehen. Das heißt, ich muss ihn jetzt gar nicht buchstabieren. Folgt dem Jungen. Er hat zwar mehr Follower ich als. Ich hab dich zu Twitter ähm, geholt.
1: Ich bin der Meister
2: praktisch. Äh, äh. Ja. Er hat zwar mehr Follower auf beiden Seiten, also er hat quasi, du hast glaube ich mehr Follower auf Twitter als ich auf Insta und äh, Twitter zusammen, auch wenn mir auf Insta die Follower ganz egal sind. Ich, ich
1: muss dazu sagen, ich habe Instagram seit, boah, ich glaube 2015 auf meinem alten Tablet noch, aber ich habe es nie benutzt, wirklich. Ich benutze ja, es jetzt gut. nur, um Bilder schwarz-weiß zu machen und meine Fresse zu verpixeln, weil ich es witzig finde. <lacht>
2: Okay, Abschweifungen. das hatten wir auch. In, das hatten wir auch mit, der, äh, mit der bei der Freezy Folge. Wir wollten uns eigentlich verabschieden. Dann lassen wir alles schnell bei anderen. alles schnell. Das hat Leon sogar rausgeschnitten am Ende. Ja, möglicherweise. Good okay, dann äh, gut kick. Wir hören Glück uns. Glück auf. Wir hören uns dann wahrscheinlich Dienstag wieder mit der neuen Teil. Gut kick. Ahnung, Glück auf. Ciao ciao. Skittles sind lecker. Ciao. Genau. Traum. Ciao, Jungs. Hey. Ciao.